1: Max, ich muss ja sagen, ich bin heute maximal verwirrt. Und das ist jetzt nicht nur, weil dein Name Max ist. Okay, jetzt, nee, jetzt hat das irgendwie eine Abbiegung genommen, die wollte ich gar nicht nehmen. Warum bist du denn verwirrt? Ich bin verwirrt, weil wir diese Woche bereits schon aufgenommen haben. Ah, aber ah, jetzt stimmt. am Ende erst die Folge aufnehmen, die morgen erscheinen wird. Aber wir haben schon zwei Folgen aufgenommen. Die eine wird am 31. erscheinen und die andere wird am 1. Nee, nee, am 2. Am 2. erscheinen. Das eine ist unsere silvester super abschlussfolge Und die zweite Folge, die da am zweiten ist erscheint ist super, super geheim
2: <lacht> Ich ja. hab schon hast
1: Angst Hast, hast du gedacht, hast du ja, gedacht ja. was ich sag, ne? Nee, hab ja. ich
2: nicht Nee, und deswegen bin ich jetzt hier mehr als verwirrt Ja, yeah, es ist, es ist gerade weird Also, aber es ist, ähm, ja Wir wollten euch unbedingt noch diese Folge, ähm Geben, jetzt die letzte ähm, tollkühn Normal-Buchbesprechungsfolge des Jahres. Deswegen ähm, haben wir das heute noch für euch äh, reingequetscht mit, also, mit all unserem Einsatz, all unserer Kraft. Und ein bisschen Anlauf. Und ein bisschen Anlauf. Und <lacht> ihr werdet es bestimmt verstehen, dass wir deswegen heute leider auf die äh, Lesung der Namensliste verzichten werden. Wir werden, es wird eine kompakte Folge werden, aber wir wollten sie
1: unbedingt noch machen. Und außerdem ist es, Max, ich, ich werde es vorwegnehmen heute, ne? Ich, ja. ich, ich nehme es heute vorweg, ich weiß, ich habe es hier und da schon mal gemacht, dass ich gesagt habe, ist ein Zehner-Kapitel, ich sag's heute, ist ein Zehner-Kapitel für mich. ist ein Zehner-Kapitel, sagst du. ist ein Zehner-Kapitel für mich. Hat dir richtig mich. gut gefallen. Hat ja? mir richtig gut Das ist nämlich, ich muss sagen, das ist so, wenn ich den namenlosen Historiker im Ohr habe und der mir sagt, du, das wird noch episch, das wird noch episch und das ist schon das ist schon geil für mich.
2: Also, naja, das also ist, du hast halt ähm, in dem Kapitel, hast du halt das, ich weiß nicht, das erste Mal vielleicht nicht, aber du hast halt so diesen Moment, ähm, wo nicht... Ähm, geopolitisch alles verschoben wird, ja. sondern einfach nur innerhalb dieses Fundaments, was die ersten Kapitel gelegt hat, jetzt wirklich etwas passiert. Es wird nicht sehr detailliert beschrieben, aber es gibt mal richtig wörtliche Rede und, ähm, ne, also ich meine, so Sachen wie diese, diese Gerichtsverhandlung dann ist ja sehr kurz abgehandelt, aber es passieren Dinge. Ja. Ähm, es ist wirklich, äh, es kommen keine neuen Figuren hinzu. Es wandert niemand umher, es werden keine neuen Städte gegründet, das, gut, eine Festung wird gebaut, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, 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 ja. Ähm, Und das ist jetzt auch mal wieder, ja, also es ist äh, sehr, sehr schön.
1: Ja, und vor allen Dingen Drama, ne? Also, ja, sehr ich, dramatisch, Family-Drama. Ja, sehr, sehr, ich, also ich finde es wirklich, wirklich gut, hat mir sehr, sehr viel Spaß also gemacht. Also eigentlich,
2: eigentlich ist das die Folge 2 bei Mann, wenn äh, dann die Söhne, finden wir es vor, Mann, wir stehen am Ende. <lacht> also also Finde ich, find ich
1: richtig gut. Also äh, vor allen Dingen das Hörbuch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Oh ja, hervorragend. Ich habe es ich beim, beim Spazierengehen dann so gehört und dann, oh geil, boah, ja. okay, boah. Ja, aber wir kommen da jetzt noch dann auf die Details und so. Pack aber dich. <lacht> nee, packt pack mich wirklich. Also das, das hat echt
2: Spaß Nein, gemacht. Nein, ich meine, pack dich, wie äh, Ferdinand so, gesagt ja, hat. so, ja,
1: stimmt. Ja, packt pack dich. dich, ja. Das ist Ach, sehr schön. schön. Wollen wir am Anfang ja. anfangen? Lass uns am Anfang anfangen. So, äh, oh, namensgebend, ne? Also wie dieses Buch halt heißt, ne? wir ja. werden jetzt am Anfang dieses Kapitels die Silmarill geschaffen.
2: Ja, ja, ja. Und sind die Silmarill nicht schön? Die sind schon schön. Also, ähm, es ist wirklich, ich finde, das äh, Kapitel tut dem Ganzen auch äh, sehr Genüge, dass man sagt, okay, die werden schon wirklich, die werden sehr ausgiebig beschrieben. Ja, ja, ja.
1: Na, ich, ich mag es einfach, also jetzt irgendwie mal zu verstehen, was diese Silmarill überhaupt sind. Also es sind drei Diamanten, ja, hart, zerstörbar mhm. und die werden, äh, man wird erst am Ende aller Tage irgendwie herausfinden, aus was die eigentlich geschaffen sind. Und ja. äh, dann ist mir erst so klar geworden, okay, die tragen ja das Licht beider Bäume in sich, also wortwörtlich. Die sind ja jetzt nicht nur so ebenbürdig oder so schön wie, sondern die haben einfach dieses Licht der
2: beiden Bäume. Ja, es ist, es ist, genau, also es ist halt wirklich so und ich glaube auch, dass man diese, diesen Wert der Silmaril jetzt noch viel besser versteht, nachdem man die Bäume besser kennt.
1: Ja, ja, das stimmt. Mhm. Und gerade eben, also das Kapitel deutet es ja natürlich auch an, also die, und wir wissen es alle, weil die Bäume werden irgendwann zerstört und das gibt diesen Silmaril dann ja gleich nochmal direkt so einen ganz anderen Wert, ne? also das, das Licht verschwindet ja, aber es ist dann, das letzte Licht also das, ist quasi auch das in letzte diesen... was
2: davon noch übrig ist, ja. Ja, ja, also außer natürlich das Misery. <lacht> <lacht> Ey. <lacht> Serienbashing, okay? <lacht> entschuldige, entschuldige. Aber ja, die um, ist so ja, aber auch großartig. Um, genau, also ich, es ist aber auch gleichzeitig, ich finde es sehr schön, dass es nicht so übermäßig erklärt wird. Also es ist ja wirklich okay. so, und es ist ja, es bleibt sehr ein bisschen im Dunkeln auch, wie die jetzt genau geschaffen wurden, was das genau ist. Und das ist aber einfach nur diese unbeschreibliche Schönheit. Also das Ergebnis wird jetzt mehr beschrieben als der eigentliche Schaffensprozess. Aber damit kann ich total leben. Also ja, das, ich finde das super. Nein, nein, genau. Ja, das ist also dass das so ein mythischer Kritik Prozess daran. ist einfach. Ja.
1: ja, Also ich kann total gut damit leben, dass jetzt gesagt wird, ja, diese Dinger sind unzerstörbar, die sind unfassbar schön. Und äh, bitte nimm einfach hin, dass Fëanor die halt mit all seinem Herz, Herzensfeuer, Herzensblut irgendwie geschaffen hat. Und ja, es gibt jetzt halt diese drei Steine,
2: diese wunderschönen Steine auf dieser Erde. Aber mhm. mal ganz kurz, ne? wir sind jetzt schon an dem Punkt, ähm, und das bringt uns jetzt schon nochmal zurück zur Serie, ähm, wo du jetzt, du würdest jetzt glaube ich schon anders reagieren, wenn äh, Celebrimbor da irgendwie Fëanors Hammer zeigt, ne? Dann, ja
1: doch, das, das wäre dann schon nochmal ein bisschen mehr Fanboy-Moment. Ja, also kann ich doch sehr gut verstehen. Ja. Weil, ja, ich, wir haben jetzt irgendwie diese paar Kapitel besprochen und doch, also mit gerade mit Fëanor nach diesem Kapitel auch, verbindet man jetzt
2: doch deutlich nochmal andere Dinge.
1: Mhm. Also,
2: ja. Ja, die äh, die Silmaril werden sogar geweiht. Stimmt. Und war mhm. da selbst, ähm, mhm. auf das fortan kein sterblicher, noch unreine Hand, noch irgendwas von bösem Willen sie berühren könnte, ohne zu verbrennen und zu verdorren. Richtig so. Ja, genau, richtig so. <lacht> ja, und alle finden die Silmaril toll. Vor allem auch Melkor. Ja. Melkor ist richtig heiß drauf. Und Melkor macht jetzt so den richtigen, ähm, Melkor spielt hier mal wieder das äh, das Urböse. Und ich sag auch mal, die, die schlimmste Art des Bösen, die es gibt. Denn er stellt sich nicht hin und versucht irgendwie gewaltvoll, die Silmaril an sich zu bringen, ohne weiteres äh, drumherum. Sondern Melkor fängt an, seine Lügen zu säen, um eben andere dazu zu bringen, böse Dinge zu tun. Und da muss ich zitieren, ich bin mir
1: unsicher, ich weiß nicht, ob ich mein, in meinen Notizen da noch andere großartige Zitate rausgeschrieben habe, aber das muss ich äh, erwähnen als als vielleicht ist es meine Lieblingsstelle. Wer Lügen sät, dem wird am Ende die Ernte nicht mangeln und bald kann er gar von der Arbeit ruhen, während andere für ihn mähen und ackern. Großartig, denn genau das macht
2: Melkor. Ja, das ist auch meine Lieblingsstelle. Also und zwar aber noch weiter ähm, der ganze, also der ganze Teil über die darüber, wie äh, Melkor seine äh, Worte unter die Noldor mischt und äh, auch dann halt so Zitate mit drin, ähm, sowas wie ähm, und zwischen seinen schönen Worte waren äh, waren andere eingeflochten so fein, dass mancher, der sie vernahm, in der Erinnerung meinte, sie seien den, dem eigenen Denken entsprungen. Großartig. Das zeigt halt hier einfach wirklich, dass ähm, wie Unfassbar gut, Melkor da mhm. auch sein muss. Also dieses, dieses subtile ähm, äh, äh, Sähen von Lügen und Misstrauen und dann auch hinterher gegen die Menschen. Und es gibt ja sogar, es macht ja alles irgendwie Sinn, wenn man das, außer also auch wenn man das so liest, äh, finde ich, ergibt das ja schon irgendwo Sinn, wenn man den Valar böse gewillt wäre. Ne? Yeah. Dass man so sagt, ja hier, ne, okay, das macht, die haben uns aus Mittelerde echt weggeholt, weil die das für die Menschen haben wollen, weil die leichter zu beherrschen sind und alles furchtbar.
1: Aber ja, Melkor in diesem Punkt einfach großartiger Puppenspieler. Einfach dieses, was er ja. eben auch steht, was du eben sagtest. ne Also er fängt bei den einen an und lässt es so wirken, als wären es ihre eigenen Gedanken. Und die tragen es dann an die Nächsten weiter. Und so zieht es sich dann durch die ganzen Noldor und ja
2: führt dann eben dahin, wo es dann gleich hinführen wird. Also ich finde das halt auch schön, weil das Böse bei Tolkien ja, also ich meine, Melkor ist quasi das Ur also das Böse mehr oder weniger ja, in der ja. Mythologie. Und der kommt aber nicht einfach immer nur daher, als jetzt eine mächtige Gestalt, die durch Gewalt äh, Dinge tut. Ich meine, das passiert auch. Das ist auch wichtig, glaube ich, für so ein, eine böse Gestalt. Aber er ist halt auch einfach dieser, dieser Manipulierende, der irgendwie ums Eck dann Leute beherrscht. Mhm. Im Grunde ja, wie das äh, durch Sauron auch oft passiert hinterher. Genau, ja, ja, ja und das ist schon das ist schon sehr sehr cool also ich meine das erinnert mich alleine schon daran wie die ähm, wie die Südländer im Herrn der Ringe schließlich ihre äh, äh, sich ergeben müssten und sich ganz wundern weil ihnen alles mögliche erzählt wird Nee, Moment waren Stimmt. das die Südländer waren das nicht die, nee das, das waren war, die, die, das, ähm,
1: das war helmsklamm genau das ja, war bei da,
2: Helms Klamm. ja genau also da, auch da ja. Saruman dann in der Palette der den irgendeinen Quatsch erzählt hat quasi um genau, diesen ja, Hass ja, anzuspornen ja, ja. genau also ja das ist ja das ist einfach das Typische Böse im Grunde. Und ich, ich mag
1: eben auch die Gedanken, die er ihnen einsetzt. Ne, Also dieses zu sagen, okay, die Valar haben euch hergeholt, weil die sind so ein bisschen neidisch und haben vielleicht auch ein bisschen Angst, dass ihr zu mächtig werden könntet. Die wollen nicht, dass ihr euer eigenes Reich dort im Osten habt und es beherrscht. Und deswegen haben sie dann auch noch die Menschen geschaffen, weil die sind einfacher gestrickt und die können, sie, können die Valar dann selber beherrschen und ihren Einfluss drauf haben. Und ja, deswegen seid ihr jetzt hier bei ihnen. Äh, ja. Finde
2: find ich, finde ich toll. Also ja, fiese macht böse schon, Gedanken macht das schon sehr clever. Ja, und es auch fruchtet natürlich. Ja, auch wenn es natürlich nicht stimmt. Also das das, das das, schreibt der Autor quasi direkt schon, dass es das alles Quatsch ist. Ja, ja. Das meiste davon zumindest, also wenig Wahres sei dran. Und gerade den Willen der Menschen hätten die Valar halt fast nie gelenkt. Aber die Noldor sind halt, die lassen sich da schon beeinflussen. Und so war der Friede in Valinor vergiftet. Die Katze knistert hier gerade hinter mir, wie wild.
1: Ich weiß nicht, ob man es hört. Wir haben, glaube ich, ein bisschen was gehört. Ja, na gut. Aber jetzt so sei es. Pack so dich, es. Katze. In <lacht> <lacht> wo
2: dein Platz ist.
1: <lacht> ja, genau. Aber ja, großartig. Also ich mag es wirklich und, ähm, sehr.
2: In diesem, in diesem Unfrieden ähm, wird äh, Fernor immer mehr, äh, ja, also er bewacht die Silmaril wirklich sehr, äh, Genau, sehr exzessiv, er trägt die nun mal auf großen Veranstaltungen und er beginnt sie mit einer gewissen Gier zu lieben. Und nur er und seine sieben Söhne und sein Vater dürfen die überhaupt ansehen. Aber das ist doch jetzt quasi auch schon so ein, so ein Motiv
1: vom Ring, oder? Also das, das finden wir jetzt hier auch schon. Das, da denkt sich Tolkien, okay,
2: die Idee ist richtig geil, das nehme ich nachher für den Ring auch. Wobei das ja schon irgendwie eine andere Komponente ist, ne? Ähm, also, weil der eine Ring hat halt diese... Der Ring ist halt etwas Böses, was die Leute verführt. Ja. Und die Silmaril selber sind ja etwas Schönes. Also die haben ja nichts Böses an sich. An ja, der See. Okay, ja, okay. Stimmt. Die tragen ja was Wundervolles in sich. Und der Ring ist einfach dieses böse Objekt, der verführt nicht durch Schönheit, sondern durch Korruption und Machtversprechen. Aber im Grunde ist das ein schöner Kontrast, weil du siehst, dass aus beidem im Grunde auch ganz schlimme Sachen erwachsen können.
1: Ja, ja, stimmt. Ich finde, ich habe mir einen Satz noch rausgeschrieben, nur selten erinnerte er sich jetzt noch, dass das Licht
2: nicht in, in ihnen nicht sein eigen war. Das, das finde ja. ich eigentlich noch eine schöne Formulierung. Das stimmt auch. ne? Und da muss man auch sagen, klar, er hat die erschaffen, aber ohne die Bäume hätte er sie nicht erschaffen können.
1: ja. ja und das mag ich eben, ne? Also dann er wird ihm gierig und sein größter Schatz und es wird ihm angerechnet, dass er die Silmaril, das schönste überhaupt geschaffen hat, aber es steht ja eben auch, dass diese Diamanten quasi einfach nur diese Hülle sind, die das eigentliche Wunder irgendwie in sich tragen und das eigentliche Wunder, das Licht der Bäume, was da drin eben gefangen ist, das hat er ja gar nicht selbst gemacht.
2: Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja, und dann haben wir richtig Family Drama. Jetzt geht's richtig los. Das ist jetzt, das ist dann richtig richtig Drama.
1: Ja, Melkor verbreitet nämlich Lügengeschichten. Und sagt, ja. Fingolfin, der will nach Finwis Macht greifen. Und äh, ja, Finwis und Feanors Blutlinie mehr oder weniger beseitigen. Oder zumindest äh, der Macht berauben oder dem Einfluss berauben. Mhm. Und die äh, Valar, die unterstützen das Ganze auch noch. Denn äh, die sind nicht äh, glücklich darüber, dass man die Silmaril vor ihnen versteckt. Und die würden das genau, die am würden die haben. lieber bei sich aufbewahren genau, ja.
2: und die sagen dann quasi auch, ja hier, ne, äh, Fing, äh, Fingolfin wäre der viel einfacher zu handhabendere äh, König oder und deswegen müssen Finwe und Feanor, die müssen dann so langsam mal so weg wegbegleitet werden. <lacht> wegbegleitet klingt gut, ja. Ja, Mai. <lacht> und dann
1: passiert ja eigentlich was krasses. Also wir sind, wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind in Valinor, wir sind irgendwie im, am schönsten Orte überhaupt, alle machen Ringelpiets mit Anfassen und tanzen ja. im Licht der Bäume und dann entscheiden die sich dazu, grausame Schwerter zu schmieden. Ja die und das setzt,
2: auch, das setzt denen auch Melkor so in den Kopf, ne? Ja, und das finde ich ist halt auch ein ganz äh, spannendes Detail. Also Melkor spricht quasi von den Waffen und die Noldor fertigen sie an, auch wenn sie das erst so ein bisschen im Geheimen machen. Schwerter und Äxte und Speere werden da geschmiedet. Und da weiß man dann schon so, oh, jetzt geht's langsam den Bach runter.
1: Ja, jetzt ist doof. Und Feanor, ganz vorne mit dabei, der grausame Waffen schmiedet. Und da war dann ja das, was ich äh, was letztes Kapitel schon ein bisschen im Kopf hatte. Wir kennen ja seinen Schwiegervater, Martan.
2: Ja, einer das der ist ein
1: großen schöner, schöner,
2: schöner Absatz auch. Ja, ja.
1: und da äh, ich zitiere kurz: Bitter reute Martan der Tag, da er näh Gatten all seine Wissenschaft vom Schmieden gelehrt hatte, äh, so wie er selbst sie von Aule erfahren. Und, und das, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ne? Also ja. dass jetzt irgendwie so so wunderbares Wissen irgendwie was mehr oder weniger von Aule direkt kommt jetzt dazu verwendet wird, um Waffen zu schmieden.
2: Ja, und äh, Fernor ist dann auch derjenige, der quasi öffentlich mhm. verkündet, dass er die Noldor wieder zurück ähm, nach Mittelerde führen will. Genau, also ich, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie er da irgendwie im Park steht, auf so einer Obstkiste und fiese Brandreden hält. ai. Ja, und ähm, das, das ist dann, das löst dann so ein bisschen so, ja, soziale Unruhen aus, könnte man sagen. Also, es ist sehr viel Aufreben darüber. Wobei die Wallah hier ja auch noch nichts machen. Und das sagen sie ja auch hinterher bei dieser, ähm, ja, bei dieser Verhandlung, Gerichtsverhandlung oder wie man das nennen möchte. Ähm, wird ja auch gesagt, dass die Walla die Elben eingeladen haben und dass es ihnen frei stünde, nach Mittelerde zurückzukehren. Da würden sie sich nicht einmischen. Aha, aha. Ähm, Aber erst er der äh, Eklat, der jetzt folgt auf der Versammlung, die Finwe einberuft, da, da muss sich Fair nur dann für rechtfertigen. Denn ja, der, ähm, der zückt sein Schwert gegen seinen Bruder. Genau, also weil äh, Fingolfin, der ist derjenige, der vor Finwe tritt und ihn quasi daran zu erinnern versucht, dass ja. Ähm, er die Elben damals, also die Noldor hier hingeführt hat und ähm, dass er noch zwei Söhne hat, die diese Worte auch in, Ehre, in Ehren halten werden. Also er ist ja schon so ein bisschen so, so, ey, jetzt bringen wir hier Fëanor wieder unter Kontrolle. Ja, ja, ja. Ja, und Fëanor. das Ganze ist ja tatsächlich, das spielt sich ja so, also man darf nie vergessen, Melko hat ja diese Lügen im Hintergrund gestreut, die dazu führen, dass die beiden jeweils das tun, was Melkor behauptet hat, was sie tun würden, zumindest dem ersten Eindruck nach. Ja, ja. Fea nur denkt jetzt so, ja, es ist wahr, ne, hier, ich soll vertrieben werden, ähm, wohingegen Fingolfin äh, immer nur bei Fea nur sieht, was Fea nur durch Melkors Taten oder durch Melkors Geschichten erzählt und das ist alles so ein, ja, die hätten einfach nur mal alle mit, vernünftiger miteinander reden sollen. Aber ich, ich
1: also ich finde die Szene aber echt gut, also ja, die macht die echt großartig. Spaß. ja. Auch dann eben dieses, also ja, Fingolfin steht eben vor Fe Finwe und bittet eben darum, ne, man soll ja Feanor ein bisschen, äh, ja, Fingolfin vor Finwe bittet drum, F nee, doch, Feanor dann zu bremsen. F, F steht vor F und soll F bremsen. Mhm. Und dann kommt Feanor eben rein und sagt dieses, mein Halbbruder ist vor mir bei meinem Vater, wie hier, so auch in allen anderen Dingen also, das ist ja dann schon auch, ne? Irgendwie ja. Vorwurf allen gegenüber, so. Ja. Und ja, dann, dann zieht er sein Schwert und treibt seinen Bruder davon. Fingolfin geht ohne ein Wort und sieht auch Feanor nicht einmal an. Und dann geht die Sache aber draußen gleich noch weiter.
2: Genau, weil er folgt ihm.
1: Genau, ja. Und Feanor legt ihm sogar die, das Schwert auf die Brust, die Schwertspitze auf die Brust, droht ihm mit dem Tod und sagt ja. ihm, ja,
2: geh, komm hier nicht nochmal in die Quere. Sonst geht das Ganze hier nämlich blutig aus. Ja und äh, also Fingrafin findest du so schon so ziemlich badass in dem Moment, weil der ignoriert, also der ignoriert ihn nicht, aber der sagt dazu gar nichts. Aha, also für sich auch ein so, 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 starker Move, auf jeden Fall. Geht einfach. Ja, ja, ja. Vielleicht, weil er wusste, dass jedes Wort, was da gesprochen wird, die Situation nur weiter hätte eskalieren lassen.
1: Ich glaube auch, ja. Ich glaube, in so einem Moment könnte man Feanor nichts sagen, was ihn nicht noch weiter auf die Palme bringen würde und dann eskaliert es komplett. Ja. Aber ja. Dann sind wir bei den Valar, ne? Dann kommt es eben dazu, was
2: wir gerade gesagt haben. Genau. Also diese Unruhen, die kann man dann nicht mehr hinnehmen. Also ähm, auch wenn die Noldor da so insgesamt sich ein bisschen auflehnen, ähm, ruft man jetzt vor allem Fëanor und jeden, der davon weiß, äh, eben zu den zu den Valar. Jeder, mhm. der beteiligt war, weil er da ja doch schon so als der Auf äh, Anführer und Aufrührer gerade gilt. Ja. Ja, und ähm, tatsächlich, äh, ich finde, das ist dann sehr kurz leider. Ich hätte da gerne mehr Details zu Ja, das, oh, das hätte man... Ähm, ja, aber hätte da werden dann Melkos Lügen aufgedeckt. Also da mhm. haben sie dann mal dieses äh, vernunftbringende Gespräch, in dem dann doch einiges äh, offensichtlich äh, so ein bisschen, ja, doch mal wieder richtig gestellt wird. Und ich finde dann gleich wieder großartig, sobald dann
1: irgendwie klar ist, okay, Melkor hat da seine Finger im Spiel, Tulka steht auf, geht los und dann steht es da so schön. <lacht> er würde <lacht> gern Hand auf ihn legen. <lacht> <lacht> ja. Ich fand
2: auch, also ich habe, ich habe tatsächlich, ähm, wir haben hier, äh, also ich habe ja, wir haben ja unsere Silmarillion AG ne, mit äh, Peony und Florian. Ja. Und da habe ich jetzt so, habe ich mal vorher aufgeschrieben, worüber wir heute in der Folge wahrscheinlich reden werden. Und dann steht noch dann Silmarillion Schwärmerei. Mekors Art Böses zu sehen, fair nur, und, und dann einfach Tulkas mit dem Party-Smiley daneben. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ich genau wusste, dass du dich sehr über Tulkas freuen würdest. Ja, so alles, alles klar, ja. hold my beer. Ich geh los.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Aber diese Formulierung auch. Er, er will Hand auf ihn legen. Ja. Nee, der will ihn aufs Maul hauen. <lacht>
2: <lacht> ja, war richtig. Da wird die tulkas ausgepackt.
1: Ja, aber richtig, ey.
2: Was Hand passiert eigentlich, wenn die Ding. Tulkas Faust auf dem Hömmerhammer treffen würde? Äh, ich glaube, das ist das Ende aller Tage. Achso, danach wird dann die nächste Melodie gespielt, ne? Ja. So, ja. so, en so endet alle Zeitalter. Das ist
1: quasi das epischste High Five der Weltgeschichte. Ja. Also, so mehr oder weniger. Ähm, ja. Faust auf Hammer. Nee, dann ja, ich
2: glaube auch, dass das so ein spielerisches wäre. So, Ilhanur springt so in die Luft, hat so diesen Hämmerhammer und lässt ihn so durch die Luft äh, sausen und Tulkas haut da so von unten lachend dagegen und mit diesem letzten Lachen und dem letzten Schlag von Tulkas geht dann die Welt zu Ende. Ja, ich, ja, ich glaube, so, so wird es so passieren. man Geschichte, ne?
1: Ja, wir, wir könnten darauf beruhend einfach auch einen, einen, so, so einen Kult gründen. Hättest du da Bock drauf?
2: Der Kult des Hämmerhammers. Ja. Ja, weil irgendwann... Und wird es dann wird Tur der Tag kommen, an dem Tulkas mächtige Faust von seinem Lachen begleitet, auf den äh, gewaltigen Hömmerhammer trifft und dies wird das Ende aller Tage einläuten. Und dann hätten wir auch einen Grund, dass äh, die gute Elanor einfach wie ähm, die Zwergenkönigin singend vor uns steht. <lacht> Also es wird auch immer besser. Ich glaube, da kann man was draus bauen. Kann man auch so einen rituellen Ritus draus machen. Also sie hält dann so den Hammer empor und jeder der Gläubige geht vorbei und schlägt einmal mit der Faust dagegen. Also nur so leicht. Dann ist ja nicht Tulkas und dann zieht man sich zu seinem Gebet zurück. Ja und einer steht im Hintergrund und macht die ganze Zeit Und immer
1: wenn Elanor jemanden im Discord-Band wird laut Amen gerufen. Das ist auch schön. Ach ja. Der Hörmerhammer. Finde ich gut. E, ja. er, da sollte man was draus machen. Wir, wir gründen da einfach einen Kult. Ja,
2: der Kult des Hörmerhammers.
1: Ja. Ja. Wir einigen <lacht> uns dann mal alle komplett gemeinsam darauf, dass Feranor für zwölf Jahre verwandt Verwand, wird. Verwandt ist er schon genug. Ja. Er hat genug Verwandte. Aber er wird verbannt, denn er hat den Frieden gebrochen und das geht hier nicht. Er hat das Schwert gegen seinen Bruder erhoben. Das muss bestraft werden. Genau. Und nach diesen zwölf Jahren kann man dann sagen: Okay, alle Beteiligten vergeben dir, dann bist du auch
2: äh, äh, schuldig. Wenn die anderen ihm vergeben und Fingolfin vergibt es ihm aber so gleich. Oder beziehungsweise er, er sagt, dass er ihm vergeben wird. Mhm, genau,
1: ja. ja Fingolfin, ach, ich finde ihn ein bisschen doof, aber kann ihn eigentlich nicht doof finden, weil der ist schon sehr weitsichtig und sehr vernünftig. Ja, und so viel hat er ja jetzt auch noch nicht gemacht. Ne? Ja, stimmt. Ja, aber ich, das liegt, glaube ich, einfach ich daran, gekommen. dass ich Team Nor bin, dass ich ihn doof finde. Ja, du findest Pfeanor schon gut, ne? Ich finde den schon echt gut. Also ja. der der gefällt mir von der Figur halt einfach sehr. Also der hat coole Motivationen und der hat Ecken und Kanten und so. Das, das mhm. mag ich sehr. Vor allen Dingen, weil der, der ist halt eine dieser glänzenden, glatten Elben, aber trotzdem so irgendwie komplett anders. Und ja, ja das mag ich sehr. Aber ja, Fëanor ist es dann, der kein Wort mehr sagt und einfach geht, samt Söhnen nach Norden zieht und dort eine Festung errichtet, samt Schatzhaus in den Bergen für die Silmaril und auch Finve geht dann mit ihm. Heißt, dass Fingolfin äh, König ist oder zumindest erstmal die Angelegenheiten des Königs regelt. Genau, also
2: Fingolfin regierte die Noldor dann erstmal in Tyrion. Mhm, ja. Ja, und äh, wie es dann auch heißt, dann sind dem Anschein nach Melkors Lügen erstmal wahr geworden. Richtig, ja. Und er oh, macht nun weiter, der gute Melkor. Und so geht es dann mit denen äh, auch weiter. Also, die, diese Bitterkeit soll die äh, Zeit überdauert haben, bis zu ähm, Fingolfins und ähm, Fernors Söhnen auch. Mhm. Das ist ja auch noch ein Detail, was nicht ganz unwichtig sein wird. Also, glaub mir, das ist die, die, die Familienfehler ist noch nicht vorbei. Oh, ich bin, ich bin gespannt. Aber ja, habe ich Bock drauf.
1: Darf weitergehen. Ich erlaube es denen. Du erlaubst das? Ist gut. Ich erlaube es.
2: Ja. Ähm, hast du eigentlich mal so richtige Familienfäden bei euch erlebt? Pff, nee, nur so das Übliche halt. Ja, nicht in dem Ausmaß.
1: Nee, es hat keiner das Schwert erhoben.
2: Glaube okay. ich zumindest. Ich glaube, ein Schwert hat bei uns auch noch keiner
1: erhoben. Ja, wenn, dann wäre es halt du bei dir hängen in der Wohnung irgendwie im Haus 20 Schwerter.
2: Ja gut, ne, vier Schwerter und zwei Hellebarden
1: Ach, na dann.
2: <lacht> die wären aber super bei einer Zombie-Apokalypse, ne? Also, wenn du so dieses typisch Walking Dead hast, ne? Also, ich bin echt gewappnet. Die Schwerter sind okay, die sind halt stabil, also die sind natürlich nicht scharf, das sind ja so äh, Replikas, aber gerade das ähm, das, Orchris, das ist wirklich so, das ist schon recht massiv und Stich ist zumindest recht scharf, aber die Hellebarden die sind auch, weil die so lang sind und die sind halt schon richtiges Eisen. Ähm, damit könnte man schon, glaube ich, Zombies echt gut, gerade wenn die so ein bisschen älter sind, so Matschekopf haben, ne? flatsch, 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 flatsch. <lacht> Also, wir werden da echt gut gewappnet. <lacht> wow. Alte Zombies <lacht> mit Matschekopf, okay. <lacht> ja, ja, gut. Ich meine, man, oft ist ja oft so, in so je nach Zombie-Geschichte. Ich glaube, zum Beispiel bei The Walking Dead, was ja auch so ein berühmteres Zombie-Medium ist, da waren es auch so, umso älter die wurden, desto matschköpfiger wurden die ja in gewisser Hinsicht auch und waren dann so ein bisschen unfitter. Und dann flatsch, 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 flatsch. <lacht>
1: <lacht> oh, ja, ja, okay.
2: Das ist aber eh so schlimm in so Serien und Filmen, weil so Beispiel die, die haben dann so dämliche Waffen, ne? So, oh, ich kämpfe seit 20 Jahren in einer Zombie Apokalypse, ich benutze immer noch dieses Taschenmesser. Ja. Aber ich wenn muss es auf 20 cm auf dich ran. Ja, aber oh, jetzt wurde ich doch mal gebissen. Hm, Mist. Gegen Vampire hilft ja so ein Presslufthammer mit einem vorne eingespannten Flock.
1: Das ist. <lacht> ratter, 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 ratter. <lacht> ihr, ihr könnt mir bitte schreiben, wenn ihr diese Filmreferenz verstanden habt. Küsschen. Ich hab's nicht verstanden. Ja, das ist okay. Ich Weil da gibt es nämlich auch eine Super Soaker mit Weihwasser
2: Super Soaker mit Weihwasser? Ja. Das kenne ich aber glaube ich irgendwoher. Und
1: Wasserbomben mit Weihwasser, auch.
2: Nee, dann kenne ich doch. So. Na, Moment. Ne? Ja? Ah. Überlegst noch oder? Nee, ja, ich überleg noch. Okay. Das war aber nicht vom Dusk Till Dawn, ne? Doch. Nee. Natürlich. Doch. Ja. Echt? Mhm. Okay. Die hatten die Presslufthammer? Ja. Das ist schon ewig her, dass ich den Film gesehen habe. Das ist ein großartiger Film. Er ja, die gehen doch dann nach großartig. hinten da irgendwie
1: in das Lager, weil das ist dann ja das Lager, wo diese ganzen, äh, ja, die ganzen Brummifahrer... Ja, die haben
2: ja einen Pfarrer und der weiht das dann, ne? Genau. Ja. Ja, ja, genau.
1: Und ich glaube, äh, nee, nicht Tarantino, ich glaube George Clooney ist es, der dann den Presslufthammer
2: mit äh, Flock vorne drin hat. Ah, okay. Ja. Das ist echt so geil. So, so ein Zombie-Schnetzelfilm mit Clooney und Tarantino ist eigentlich eh schon an sich schon geil, ne? Also. <lacht> ja, das ist schon wild. <lacht> ja. ja, aber ansonsten hilft auch Rasenmäher, ne? Gegen Zombies, nicht gegen Vampire. Rasenmäher gegen Zombies? Wo sind wir da jetzt? Sind
1: wir Zombie Zombieland?
2: Nee. Äh, nee, war es nicht äh, Shaun of the Dead? Kann
1: sein. Oh, das ist auch ein toller Film. Den mag ich auch. Äh, Zombieland aber auch gut.
2: Zombieland ist auch gut, Ja, ja. <lacht> ist das der Erste oder der Zweite mit Bill Murray? Bei <lacht> <Ja. lacht> Bei Zombieland, ich weiß, das ist nämlich auch richtig geil. Wie sie ihn da in seiner Villa treffen. Ja, das ja. ist toll.
0: Oh,
2: ja, großartig. Ja, kleiner cool. Exkurs. Äh, ja, Hupsi. Wegen. Matsch, 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 Kopf, patsch, patsch. In meiner Vorstellung ich bin ich, kämpfe ich ganz toll gegen die Zombies. In echt wird es wahrscheinlich dann so sein, so, ah, ich habe meine Hille, oh Gott! Tod. <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, ich glaube, ich würde mich auch einfach irgendwo einschließen
2: und weinen. Ja. Man romantisiert es Wenn ihr in der Zombie-Apokalypse also seid, könnt ihr euch auch einfach hinsetzen und alle Tolkien-Folgen nochmal hören. Vielleicht hört uns jetzt gerade jemand in der Zombie-Apokalypse. In der Zombie-Apokalypse, ja, ja, wenn du das hörst, dann scheiße, dein Pech, andere haben uns früher gefunden. <lacht> aber Echt? gut. Wenn, Max, wir machen es so, wenn,
1: wenn da draußen jemand gerade ist, ja, der in der Zombie-Apokalypse ist und diese Folge gerade hört, bitte Hashtag Matschekopf an uns schicken. Ja. Nur damit wir Bescheid wissen. Und wenn Aber das ist nur, jetzt wenn so jemand gerade
2: wirklich in einer Zombie-Apokalypse ist. Ja, weil ich sonst möchte macht in ein paar Jahren, wenn die Zombie-Apokalypse kommt, möchte ich eine Notification auf Instagram auf meinem Handy haben. Jemand hat dich in einem Kommentar erwähnt. Oh, Hilfe, Matschekopf.
1: <lacht> ja. Aber was ist, wenn uns das jetzt so jemand schreibt und dann denken wir auf einmal, oh Gott, bei denen ist schon Zombie-Apokalypse und dann gehst du zu ja, deiner helle, helle die, Bade. Ich die, hol ich die helle Bade. <lacht> 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 Dann holst du deine Helle Bade, hast einen Helm auf und stehst vor deiner Frau und sagst, ich bin bereit. Ich bin bereit, was ist los? Die Zombies
2: kommen. Und dann klingelt Ich hatte heute unerwarteten Besuch übrigens. Okay. Ich fand den ganz schön übergriffig. Waren es Zwerge oder? Nee, äh, Blaskapelle. Was? Ja, hier war so so dorfmäßig, kam irgendwie, es waren so sechs Gestalten, alle mit so Blasinstrumenten. Und die haben mir ein frohes neues Jahr gewünscht. Und dann angefangen zu spielen. Und ich war total perplex war dann nur so, Aha, hab, die haben dann halt so ein so ein Lied gespielt. Ich habe mir ist dann halt nichts ähnlich. Ich hab so ja, spielt ja auch was von Rammstein? <lacht> <lacht> was, äh, nee. Und ich so ja cool, aber wir haben gerade Besuch aus dem Ruhrpott da. Also die den uns jetzt endgültig für verrückt und habe dann die Tür wieder zugemacht. Und ich, ich glaube, du hättest den Geld geben müssen. Nicole, <lacht> <Ja. lacht> <lacht> so, hast du den Geld gegeben? Ich gebe dir doch kein Geld. <lacht> <lacht> ich habe den schon meine Lebenszeit geschenkt. <lacht> wow. so, aber ich glaube, man muss dem Geld geben und dann irgendwie so beim Nacken. Und die Nachbarn haben dem Geld gegeben. Ja. Ja, aber sorry, ich weiß ja nicht mal, wer das ist und ja, warum und ja, wofür die, sind... die das Geld benutzen. Und ich habe überhaupt kein Bargeld im Haus. Hätte ich den Juwelen anbieten sollen. Das, ich habe ja nichts da, ich hätte eine helle Bade geben können. Und dann kommt die Zombie-Apokalypse und dann steht Nicole und dann stehst ohne du da. du da, ja. ja, und hab nur noch eine. Toll. Echt super. Oh Gott. Und was mir dann erst danach aufgefallen ist, warum die Deppen mir überhaupt ein frohes neues Jahr wünschen. Wir haben überhaupt kein frohes neues Jahr. Es ist noch Dezember. Oh, stimmt. Also das habe ich dann auch nicht verstanden. Jetzt fällt mir jetzt erst auf, ja. Nee, also ich finde das übergriffig. Ich mag es aber auch nicht, wenn jemand unangekündigt bei mir an der Tür klingelt. Ich fand das immer schon furchtbar. Ja,
1: das und, war in Österreich, war das auch immer so. Da kam dann so die örtliche Feuerwehr und hat so äh, Friedenslicht oder so gebracht, aber eigentlich auch nur um Spenden zu sammeln. Und dann ja, stehen bin, die da und dann denkst du dir, ja,
2: okay. Also ich finde Spenden an sich gut. Ich unterstütze auch sowohl Projekte in der Nähe wie auch andere Sachen. Aber ich möchte mir das halt aussuchen können und möchte nicht, dass irgendwer so mich so unter Druck setzt, indem man mir vor die Tür kommt und ungefragt... Weißt, ich hätte sogar gesagt, wenn die gesagt hätten, hallo, wir sind die und die, wir würden dir gern als Glücksbotschaft ins neue Jahr irgendwie Lied spielen und wir sammeln Spenden, dann hätte ich immer noch sagen können, nein, Tür zu. Oder hätte sagen können, ja. Und dann hätte, ich, dann hätte ich denen sogar was gegeben. Aber so dieses Ja, hi, frohes neues Jahr. Drei Minuten später. Buh, buh,
1: buh, buh, buh. Und ich stehe da so. Boah. Du, Max, kurzer Spoiler, ne wenn jetzt Anfang nächsten Jahres drei Kinder vor deiner Tür
2: stehen und die alle eine Krone aufhaben nee, und die, die, die malen mir nichts an meine Tür. Das sind Atheisten aus. Die können gleich wieder <lacht> nach Hause gehen. Wenn da irgendwas dran gemalt wird, gibt es eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Aber ganz schnell. Wow. Okay. Okay, krass. Ja, okay. Nee, da, da werde ich, werd ich, echt zu der, da werde ich zu der Mutter des Bryans, aus das Leben des Brian. Was wollt ihr hier? Verpisst <lacht> euch! <lacht> ich glaube, wir sollten kein Gold dabei haben, kommt die hier nicht rein.
1: Oh Gott.
2: Oh, okay, ich weiß nicht mehr, wo wir abgebogen sind. <lacht> nee, ich weiß auch nicht so genau. Ich habe, hab keine Ahnung. Wir kamen irgendwie auf die Hellewaden und auf den Matschekopf.
1: Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Naja.
2: du hattest gesagt, dass du nicht, also wir waren gerade dabei, dass äh, Ferno und Fingolfinst Kinder sich da schon, dass das noch so ein bisschen. Ach so, ich glaube, du ungünstig. hast gefragt, ob es
1: bei mir Familienfäden gab und dann Stimmt, kamen ja, wir drauf, und dann, dass du das ja, Schwert. Ja, ja und, und dann das Schwert. Wieder, ah genau. ja, okay, wir haben es rekonstruiert, also darf das drin bleiben, das zählt. Das zählt. Das hat immer noch bezug Das hat Bezug.
2: Gimli in Helmsklamm. 42 Mal.
1: Max, übrigens, äh, ich, ich empfehle allen die Folge am 31. Weil das ist der großartigste Folgeneinstieg überhaupt. Es <lacht> hat mir so Spaß gemacht. Deine anfängliche <lacht> Verwirrung, die dann irgendwie in Angst überging, dass ich dich einfach fies verarschen will. Aber es war Wissenschaft.
2: Ja, genau. Oh, freut euch drauf. Viel Spaß damit. Ach, ja. Also, Silmaril, die Vanar ja. sprechen recht. Feanor soll gehen und baut sich seine Festung mit seinen Söhnen und sein mhm. Vater ist dabei und die Silmaril werden da eingeschlossen. Äh, Fingolfin reagiert. Tyrion und Melkor haut ab. Genau. Melkor zieht als Gewitterwolke übers Land und wird darum nicht gefunden. Kommentar von Una im Discord dazu. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, sich auf einem flachen Planeten mit göttlichen Lebewesen vor eben diesen verstecken zu können, wenn man als Gewitterwolke durch die Lande zieht, auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, offensichtlich hm. 10. es ist, ist eine 10. <lacht> also, falls ihr euch mal verstecken wollt, ist eine 10. Macht's als
1: Gewitterwolke. Ja, offensichtlich hat's gut geklappt. Denn der gute Melkor taucht irgendwann wieder bei Fernor auf. So, jetzt haben wir den Kreis geschlossen. Bam. Ja. ja. Und das fand ich dann schon wieder ziemlich cool. Das mag ich sehr. Weil er taucht da einfach auf und sagt: Mensch, hier, ich bin doch dein Brudi, wir verstehen uns doch gut. Ja. Und außerdem, ich mochte die Noldor, die mochte ich doch schon immer und den will ich helfen. Und ich bin ja auch ein Walla-Mensch und ich will euch helfen, da euch zu befreien. Und, und er merkt dann so: Ja, Feonor denkt wirklich drüber nach und er ist am Schwanken und so. Und dann, dann setzt er da mal richtig nach. Ne?
2: Ja. Und hier. Ja, und das bei ist dann aber sein, sein, sein Untergang quasi. Ja, schon. Also, nur schwankt so ein bisschen, dann übertreibt es Melkor, weil er ihm ja so, so dann die Silmaril anspricht und so ein bisschen so nach dem Motto, so, ja, die soll er ja auch mitnehmen, ne? Ja, weil die Valar, also das,
1: das wird hier niemals, niemals werden die Silmaril hier bei den Valar sicher sein. Ja. Aber dann, das muss ich vorlesen, weil das ist schon wieder geil. Dann äh, nämlich, also, Fernor wird dann so richtig wüterig. Hass vertrieb da äh, Fernors Furcht und er verwünschte Melk Melkor und jagte ihn fort mit den Worten, schere dich weg von meiner Tür, du Kräher aus Mandors Kerker. Und vor dem mächtigsten aller Bewohner von Ea <lacht> schlug er die Tür seines Hauses. <lacht> so. ja, das ist ziemlich geil.
2: Batz. <lacht> ja. oh. Ach, toll, warum habe ich das heute Morgen nicht gesagt? <lacht> <Stimmt>. <lacht> <lacht> schert aus euch weg von meiner Tür, ihr Krähen aus Mandoskerker, um dann einfach Tür zu schlagen. <lacht> oh, sehr nee, also, schön Aber ohne Witz, ne? Ich will ja jetzt nichts, also ich, ich finde so lokale äh, Vereinssachen und so weiter auch immer total toll. Aber wenn ich nicht weiß, wofür das ist, gebe ich denen halt auch kein Geld, ne? Er ja, hätt's mal gefragt. Ja, gut, das war aber dann. Da bin ich dann halt socially awkward. Also ich stand dann ja, da da so und war so, so ja. Cool, dass ihr jetzt was gesungen habt äh, oder gespielt eher gesagt. Ähm, ich habe zu tun. Also ich hatte halt ich auch muss echt nun gehen. Ich habe halt auch echt gerade alle Hände voll. Ne, und war dann so ein bisschen genervt davon, dass ich mir da das Gedudel anhören musste. Und ich meine, ja. die haben, aber die können aber auch null den Moment lesen, diese Leute. Ne, ich meine, wenn du jetzt schon die Tür aufmachst. Und die dann so sagen, ja, wir laufen rum und äh, trompeten ins neue Jahr. Und ich nur so sage, ja, das habe ich schon gehört. <lacht> weißt, weil das alte Nedertür um mich herum war. Ne? <lacht> und dann schauen sie sich ganz erwartungsvoll an und du sagst so, ja, na dann. Und dann fangen sie halt an und du stehst ja die ganze Zeit so... Mm -mm -mm.
1: Hat nicht mal ja. dein Fuß gewippt oder so. Ja, doch so
2: ein bisschen. Ja, siehst du? Das wäre mal ein Fünfer-Wert gewesen. Ja, nee, es war eher so, 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 ein, so ein Tap, 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 bin ich endlich durch. Ach so. Naja, gut. Nee, dann kein Fünfer. <lacht> das war jetzt echt nichts zum Schunkeln. Also, es
1: <lacht> Ach ja. Aber übrigens, Melkor, ne, der ist dann wieder abgehauen und sein Herz war schwarz vor Hass. Und äh, ja, er ist immer noch auf der Flucht.
2: Ja. Und Finwe ähm, ist, hat so ein bisschen, dem geht so ein bisschen, der hat so ein bisschen Angst. Bisschen. Und der ja. schickt dann erstmal auf Boden zu matten wir und ähm, die sagen dann okay alles klar wir suchen jetzt Melkor und aber sie finden ihn nicht. Und ich muss sagen, das finde ich schon wieder ziemlich awesome dann, weil jetzt hast du diesen Moment oder
1: diese Situation. Okay, Melkor könnte überall sein, der könnte jetzt schon wieder irgendwelchen Leuten Dinge einflüstern, der kann immer noch den Puppenspieler spielen, aber ja. wir finden ihn einfach nicht. Und dann äh, die, die, die letzten Sätze oder den letzten. Er könnte Satz. sich
2: als ein König aus dem Osten ausgeben. <lacht>
1: <lacht> Kommt er dann zu dritt Und klingelt <lacht> an deiner Tür Und sagt, oh, er sucht
2: ey. Nee, bitte nee. nicht nee. Aber
1: Max, ich möchte jetzt hier noch das letzte Stück zitieren Weil ich es auch großartig finde denn es scheint ja irgendwie jetzt irgendwie alles friedlich, aber wie gerade gesagt, ne, niemand weiß, wo Melkor ist und trotzdem schwebt über allen so dieser Schatten Melkors. Doch vergebens forschten die Valar nach ihres Feindes Verbleib und wie eine Wolke in einer we weiten Ferne, die immer höher heraufzieht, getragen von einem leisen, kalten Wind. So hing nun ein Zweifel über allen Freuden der Bewohner von Aman, ein Bangen, sie wussten nicht vor welchem Unglück. Finde find ich so ein, ziemlich episch. Ja, ja, ja. Das, das ist schon, schon ziemlich macht, cool. Macht schon Bock.
2: Ja. Dann, dann sind wir durch, oder? Sind wir durch. War echt, also, ist es ist irgendwie, man hat es schnell zusammenfassen können, aber war schon ein geiles Kapitel. Also, du gibst eine 10. Ich, ich gebe eine 10, auf jeden Fall. Ich gebe eine 9, ich möchte noch Luft nach oben haben. Aber das macht mich ein bisschen glücklich, weil du kennst es ja schon und
1: dann habe ich die Hoffnung, dass noch was Krasseres passiert.
2: Ja, <lacht>
1: <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Noch krasser sagt er. <lacht> ja. Naja, gut, es kommt ja irgendwann das Kapitel, wo die Bäume zerstört werden. Und das wird ja jetzt nicht irgendwie nur ein Satz sein, oder? Reden wir
2: Übrigens nicht. Bäume kaputt. Und so kam der, nachdem die Bäume zerstört wurden, Wait, what? <lacht> das wär, wow, wow, das wäre
1: wirklich übel. <lacht> ja. Nee, aber sehr, sehr schönes Kapitel. hat mir sehr, sehr viel Spaß ja. gemacht.
2: Das ist wirklich großartig. Hat mir auch extrem gut gefallen.
1: Ist ein Zehner für mich. Großartig. Ist Joa. schon
2: sehr großartig. Sind wir am Ende dieses wunderschönen Kapitels? Ja, am Ende des Jahres. Auch noch, ja. Ja, also hört euch die Silvesterfolge an. Wir besprechen äh, eigentlich nur so ein kleiner Jahresrückblick und so ein kleiner, was kommt. Aber was wir hier schon sagen können, ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Silmarillion-Kapitel. Also alle, die dann nächstes Jahr kommen. Ja. Wie viele sind es denn jetzt eigentlich noch? Das ist schon, also wir haben jetzt... Wir sind jetzt aktuell mit dem
1: neuen Kapitel auf Seite 109 bei mir. Und
2: okay, ich schaue mal hier in. Ganz ins, viel äh,
1: Erklärungszeug. Also, wir haben jetzt war. hier den,
2: äh, genau, das okay. kommt jetzt noch. 5. kommt jetzt als nächstes die Verdunkelung von Valinor.
1: Na Mensch, Und was drei, da drei, wohl passiert?
2: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
1: 17 Kapitel noch.
2: Ja. Geil. Ist gar nicht mehr so viel, ne? Aber ich freue mich. Aber es auch kommt noch Bären und Luthien. Hm. Mhm. Da habe ich Lust drauf. Man könnte sich überlegen, übrigens, ob man nach ähm, den äh, nach dem Silmarillion, bevor man äh, das äh, oder Herr der Ringe liest oder ob man es direkt im Silmarillion mitmacht, es gibt ja diese Bücher zu ähm, Bären und Luthien und Gondolin, ja. wo da noch so viel mehr Inf Hintergrundinfos drin sind und so weiter. Ja. Ob man das irgendwie anstelle von den Kapiteln einfach liest oder halt dann im Anschluss nochmal so ein so nochmal drauf schaut quasi. Mhm. Ja, müssen uns mal überlegen, weil die echt auch schön sind. Ja, können wir, können wir drüber nachdenken.
1: Es gibt ja auch dieses neue Buch dann, ne? Das gibt's ja auch noch hier. Numenor no no. Zerstörung N Numenors? Nee. Numenor Numenor No More. Ja, Numenor No No, no, no More. Gibt's doch auch, auch.
2: Ja, wir schauen einfach. Wir schauen mal. Wir finden bestimmt noch was. Also heute nochmal was anderes. Heute war es ein kurzes Vergnügen, aber ich fand es echt toll.
1: Ja. heideloff, <lacht> aber ja. ja. <lacht> ah. Jetzt denkt sich deine Frau ständig. Piu, 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 piu. <lacht> oh okay. Mann. doch, ihr gefällt's. <lacht> oh Gott. Oh, Jesus. <lacht> oh Gott, ich ja. hätte jetzt fast gesagt, deine Frau nennt dich ja auch nur die Helebade. Ja, oh ja. Oh ja.
2: <lacht> platsch,
1: platsch, Uiuiui. Oh, oh, oh. <lacht> ui, ui. Mensch, das nimmt hier heute aber auch. Aber
2: Jesus Christus. Ja, so viel zum Thema Atheisten ne? Ja, das sagen die hier immer. Also oh man! die Leute im Haushalt, aber in diesem Land ist echt krass. Ich hab, man gewinnt sich das so echt, aber sowas wie Jesus so als Ausrufe zu benutzen, die hier viel öfter als in den zivilisierten Teilen Deutschlands. Ne? Das ist wirklich so.
1: Du machst dir ja heute echt keine
2: Freunde. Also alle Leute, die irgendwie Sternsänger sind oder waren oder ins neue Jahr singen, äh, Christen oder <lacht> Leute, die es blöd finden, dass in Zombie-Apokalypsen Menschen Mess, äh, helle Baden statt Messer benutzen. Oder Bayern, also ich mache mir heute jeden zum Feind. Ich weiß auch nicht, was los ist. Guter Jahresabschluss. Also, Leute Melko hat meine Gedanken vergiftet. Wirklich, das. Nee, finde ich, find ich gut. Vorletzte Folge <lacht> im Jahr
1: 2023. Zwei Jahre lang. Ja, werden wir einfach nochmal gecancelt. Ja, ja finde ich gut.
2: Mache ich alleine weiter. Aber, nee, aber so, so, so diese Neujahrsdinger, ist das nicht eher übergriffig? Max, ich, ich weiß, dieses Thema, das
1: beherrscht dein. Gedankengang aktuell sehr Es nimmt dich sehr mit, ich merke das
2: Ja, ich fand, ich fand das nicht schön Ich habe mich da so ein bisschen Also man fühlt sich da so bloßgestellt Wenn man so, so öffentlich quasi aus seinem Haus Geholt wird, um Dinge zu lauschen Die man nicht lauschen will Ja, aber Max, anders kriegt man doch dann Das Geld nicht, also man,
1: das ist ja so ein bisschen ge Gemeinschaftlicher Druck Der da aufgebaut wird, am besten ja, ist noch Am besten ge ist da eben noch eine Spendenliste Ja, das prangere Histe. ich ja an Ja, aber anders geht's doch nicht Du brauchst am besten noch so einen Zettel, wo steht, dass die Frau Meier von nebenan 50 Euro gegeben hat. Wo ist du dir dann denkst, boah, 50, nicht mehr so viel da gar Geld im Haus. geben.
2: Meinem Postboten habe ich Geld gegeben, weil der ist sehr nett. Also ja. nicht heute.
1: Hätte ich denen sagen sollen, sorry, Postbote, was, ich hab <lacht> nichts mehr. <lacht> der Postbote mit seiner Posaune war schon da.
2: <lacht> <lacht> Unser Postboten hören wir übrigens wirklich immer von, äh, schon weit im Voraus, weil der hat ein E-Auto, der quietscht immer so beim Bremsen. <lacht> Also das Auto quietscht nicht eher. Das macht halt ich hab sonst gedacht, keine das Auto ist extra <lacht> leise,
1: weil es ein E-Auto und damit Leute hören, dass er gerade irgendwie irgendwas macht. macht er
2: ja, voll gut, Schön, schöner Gedanke. Nein, ja. aber und den höre ich immer. Der schleicht sich auch nicht so ran wie diese närrischen Posauna. Haben die sich angeschlichen mit ihren sehr sehr kleinen
1: Blasinstrumenten? <lacht> <Ja. lacht>
2: Ja, du machst die Türfen aber mal stehen die da und denkst dir nur so. Aah. Oh Mann. Ja, Max, halt uns doch mal auf dem Laufenden, wie das denn mit drei Könige gelaufen ist. Ich glaube, die waren die letzten Jahre nicht hier. Ich glaube, die wissen, dass wir sie nicht wollen. <lacht> oh <Gott. lacht> ja, ja. Ich lasse mir doch nicht einfach irgendwas an mein Haus malen. Gut, dass ihr nicht arbeitet, wo bestimmt. ihr wohnt. Der Sternhagel voll seid ihr. Ich habe, also ich habe da, wo wir arbeiten, habe ich äh, bei der Christbaumversteigerung, bei beiden Christen, selbst die, die in einem anderen Wirtshaus war, habe ich äh, Sachgut gespendet zum Versteigern und selber auch äh, Geldspenden geleistet. Nicht schlecht. Ja, also ich, nee, ich habe da ja prinzipiell nichts gegen, aber ich möchte halt, zum einen möchte ich gerne wissen, warum und wofür und an wen, ne, und nicht so dieses äh, ewige, ja, hier, Hand auf und so, ja, okay, am Ende ist das für die Kirche. Ja, Max, aber am Ende hättest du auch einfach fragen können. Das hätte, das hätte... Ja, jetzt komm du mir mal nicht immer so mit den, mit den sachlichen Argumenten, wenn ich einfach nur wütend <lacht> sein will, ja? Ja, gut, also hättest du gefragt, wäre der Podcast heute 20
1: Minuten kürzer.
2: Ich meine, vor allem, dann wäre der Druck ja noch größer gewesen. Stell mal vor, du fragst, ja, wo, ach, wofür sammelt ihr denn? Ja, wir sind hier von der Kirchengemeinde, alles klar, tschüss. Ich meine, das kommt ja dann auch blöd, oder? Ja, okay, ist vielleicht auch nicht so nett. Dann kannst du ja, kannst du ja noch, ich meine, ich kann so wenigstens wenigstens tun können, als wäre ich einfach nur ein bisschen blöd. So. Hättest du gesagt, du hast letzte Woche gerade schon was gegeben. Ja, und dann sagen die, ah, Jesus hat gesagt, du sollst die andere Hand auch noch aufhalten.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass er das gesagt hat.
2: <lacht>
1: Max, Max, wir steuern hier Richtung, Richtung Ende des Podcasts, wortwörtlich so. Ich würde vorschlagen, wir beenden die Sache jetzt einfach. Ja, wir hören damit jetzt auf. Uiuiui, oh <lacht> die Folge hat, also die hat Ausmaße angenommen, die hätte ich mir am Anfang dieser Folge nicht ausmalen können. Aber ich habe dir gesagt, du fühlst dich besser danach.
2: Ich Ja, ja, hast, hast du gut hinbekommen. Habe ich, hab ich recht gehabt, ne? Hast du recht gehabt, ja. Toll, <lacht> jetzt habe ich mich da so drüber in Rage geredet, dass ich ein schlechtes Gewissen kriege. Wahrscheinlich laufe ich demnächst irgendwann einfach hier blind durchs Dorf und suche diese Trompeter. Um <lacht> den, noch 20 den, den, Euro. Hier
1: nehmt das Geld. <lacht> oh Gott. Oh, oh, oh. Ja. Ai, ai, ai. Liebe Hobbitze, wir machen jetzt hier Schluss.
2: Liebe Hobbitze, ja. Zumindest für dieses Jahr. Also ja. was Tolkien angeht. Hört am 31. Mhm. nochmal rein. Genau. Und nächste Woche Donnerstag geht es dann weiter. Und nächste mhm. Woche Montag und vielleicht nächste Woche Sonntag. Ach, was heißt du nicht.
1: Und nächste Woche Donnerstag bekommen dann auch alle Hobbitze ihren neuen Namen. Denn das habe ich äh, auch total verballert. Ehrlich gesagt.
2: Also du meinst das Orakel Winterpause? Das, eben, ich,
1: Weihnachts ich. Das
2: Orakel ist zu voll
1: gefressen. Ich habe die Hose nicht ausbekommen. Daran <lacht> lag.
2: <Wow>. <lacht> <lacht> was habt ihr Weihnachten
1: gegessen? Ähm, wir haben gegessen am äh, Heiligabend gab es so, jeder hat was mitgebracht, äh, welche haben Vorspeise, Nachspeise, nach Hauptgang gemacht. Ähm, wir haben so ein die war, also es gab Lachs für alle anderen und wir haben beide so äh, Strudel gegessen mit Pilzfüllung und so und, und, mm. und rote Linsen und sowas. das War sehr, sehr lecker. Ja. Und am ersten, glaube ich, waren wir dann Mittagessen. Da gab es Buffet beim italienischen Griechen. Ja.
2: Aha. Merkwürdiges Crossover, aber stimmt auch gut <lacht> ja, am Ende schon.
1: also war schon sehr lecker aber Max falls du jemals Buffet machst ne, die haben es sehr sehr geschickt gemacht die haben so das Vorspeisen ja, wir, wir machen
2: Buffet im Februar die, allerdings die, nur nur Hauptessen quasi
1: ja aber die haben es sehr geschickt gemacht also die haben quasi die die Vorspeisen das Vorspeisenbuffet sehr früh aufgebaut und da waren sehr, sehr leckere Sachen bei, aber ich glaube eher kostengünstig, so Salate und sowas. Mhm. Und damit haben die Leute sich schon echt vollgefressen und dann haben die so, ne also die haben es natürlich so aussehen lassen als, oh wir kommen nicht hinterher, wir kommen nicht hinterher, aber die haben so, die geilen Sachen haben sie erst so sehr verspätet nach und nach dann gebracht.
2: <lacht> so alle sind total vollgefressen. Und sollen wir noch eine Hummer reinwerfen? Nicht? auch ja, okay. E, genau, genau
1: so war das dann. Ich, ich habe mich irgendwie an vielen Sachen schon satt gegessen und dann kam erst Bifteki und das Gyros und so. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ja, ja muss man. Was. Und dann hast du doch noch was gegessen Und Dann habe ich mir doch aus Prinzip noch was geholt. <lacht> <lacht> uh. Max, wir haben gerade schon Tschüss gesagt. Können wir jetzt bitte aufhören?
2: Ja, liebe Hobbits, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Also am Sonntag und dann nächstes Jahr. Und ach, ich, genau. ey, es ist echt so ein Zeitparadox für uns selbst. Zeitparadox überhaupt, ja. Ah, ich liebe euch alle. Auch, wenn ihr singt. Und ja.
1: also, ich mein du bist wie so ein alter Opa, der einfach nicht drüber hinwegkommt und jede Ausfahrt wieder zu diesem Thema nimmt.
2: Ja, vielleicht.
1: Also, Gott,
2: Außer ihr singt. Hinfort mit euren Blechblasen vor Da habe ich mich heute auch schon so aufgeregt, bin mich quasi aufregend durchs Haus gegangen, ne? Ich kann mir gut. Und mich vorstellen. echauffiert und echauffiert und dann irgendwie auch so: ja, stell dir vor, ich würde hier von Haus zu Haus gehen und die Leute mit meinen Instrumenten belästigen. Und Nicole irgendwie nur so, sie saß irgendwo so: spielt spielst höchstens die Arschgeige.
1: In diesem ich Sinne, gut, dass, ich finde es Frau. von der nicht so Arschgeige. Moralische <lacht> Unterstützung. Eieiei. Ja. Ei, ei.
2: Hashtag Blaskapelle. Wiedersehen. Ach Gott.
1: Ja. Macht's Kuss gut. auf die Nuss. Äh, vergangen. Äh, nee, jetzt wollte ich gerade dieses Zeitparadoxon auch nochmal. Liebe Hobbitze, ich sage jetzt einfach Tschüss, weil am 31. wünsche ich euch eh noch einen guten Rutsch.
2: Das stimmt. Ja. Wir zählen. Achso. Ah! Oh, wir, ja ja, ja, wir können es ja Ja, wir können die Zeitreise für uns nutzen. Ey, das ist richtig cool. <lacht> das ist oh. mit Platz gerade der Kopf wie so ein Zombie mit der Elevade
1: quasi. Boah, Max, wäre das nicht großartig, hätte ich es jetzt vorbereitet, dass ich sagen könnte, ihr müsst die Folge dann und dann starten?
2: Ja, das wäre richtig gut. Das wäre Next Level. Habe ich aber nicht. Aber für alle, die Silvester nicht feiern. Ähm, aber trotzdem oder irgendwie aus irgendwelchen anderen Gründen niemanden haben, mit dem sie feiern können. Wir sind für euch da, wir haben nämlich in der Silvesterfolge, haben wir einen Countdown zum Runterzählen, um uns neue Jahr zu starten und gratulieren euch dann uns neue Jahr. Das heißt, wenn ihr die am 31. hört, könnt ihr irgendwann pausieren und dann 10 Sekunden vor äh, dem ganz vor dem hier tic jahreswechsel wieder anmachen.
1: Max, warte, ich gucke kurz, wie, wie lang die Folge grob ist. Die Folge ist eine Stunde 15. Also sagen wir mal so, wenn ihr die Folge um 22 Uhr. Na, sagen wir. 22.40 um Uhr. Ja, nee. Nee, ich würde sagen, um 23
2: Uhr startet. Ich glaube, doch, das kommt, glaube ich, hin. Ah, es wird aber schon eng. Haben wir danach noch 10 Minuten gequatscht? Ja, ich weiß es nicht. Start mal lieber um 22.50 Uhr, so. Ja, genau. Und dann könnt ihr eh noch ein bisschen und Dann drückt ihr
1: einfach auf Pause und dann, genau. Wir zählen dann nämlich von 10 runter. Ja. Ja. Und dann machen wir einen Countdown fürs neue Jahr.
2: Ob das, das wirklich jemand macht? Grad beiden aufgefallen, dass die Folge. vor der Folge, <lacht> <lacht> ob das quasi ankündigen.
1: <lacht> ich bin echt gespannt, ob das wirklich jemand macht. Das ja ich weird. auch.
2: Und wenn es jemand macht, erzählt uns davon, dann äh, werde ich äh, das wäre mein persönlicher äh, Silvestermoment, weil wir Silvester auch nicht feiern. Klingt wunderbar. Ja. Gut, Max. Jetzt, Jetzt aber. aber. Auf Jetzt Wiedersehen. Aber. Ja. Schüsseldorf.
1: Äh, Grüße gehen raus als alle an alle Blaskapellen, SpielerInnen da draußen. Ich mag euch. Ähm, ich mag euch auch. Nee, Max, du halt... hast schon Tschüss gesagt. Du, ist, ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Ich sag jetzt nämlich auch Tschüss. Ciao. So sieht sieht's nämlich mal aus. Erik, das Outro bitte.